0: חשבתי שיש כאן יותר יראי שמיים בין מהגשם, בין מהטילים שמפחדים מכל מה שיורד מהשמיים. ברוך השם, לא כולם פה יראי שמיים. כן, בפעם הקודמת היינו בדף ה' עמוד ב', עמוד עשר, בעמודה הימנית. הנושא שעסקנו בו, זאת אומרת השאלה שהועלתה מתחילה, השאלה שהועלתה מתחילה, הרי הייתה שאלה של הלימוד, ב... הלימוד בעניינים הללו, שהם סודות התורה, פנימיות של התורה הוא לכאורה לימוד שאין אנחנו מגיעים להשגה פנימית שלו. כשם שאנחנו מגיעים, נאמר, בהשגה, בלימודים, בנושאים שהם אה, גשמיים יותר, שבהם יש לנו השגה לגבי מהותם של הדברים, לא רק לגבי, אה, נאמר, הגדרות חיצוניות. לעומת זאת, כשאנחנו עוסקים בלימוד הקבלה, ההשגה שלנו היא בעיקר בדברים... בדברים, בצורות, בהגדרות, לא בהשגה פנימית. אם כן הוא דיבר, מה, אם כן מה טעם בלימוד זה, ולשם כך הוא הסביר שלימוד המקרא, לימוד המקרא, הוא לאמיתו גם כן לימוד כזה, שאין אנחנו מבינים בו אלא צורות חיצוניות, אבל אין לנו בעצם השגה פנימית בתוכו. וזו הייתה האריכות שבדברים. כן הוא אומר גם לימוד פנימיות התורה הוא סוג של לימודים שמעצם טבעם אינם ניתנים להשגה פנימית יותר, מעמיקה יותר, מאשר אותה, אותה השגה שאנחנו משיגים. כן, מבחינה זו, אף על פי שהשגתנו איננה מגיעה מעבר לדרגה מסוימת, אבל זוהי כל ההשגה שאפשר להשיג. כן, יש דברים שבהם אני יכול לומר שהתקשרותי מגיעה עד להבנה פנימית יסודית עמוקה של מהות הדברים. יש נושאים אחרים שבהם אין אני יכול להשיג אותם, משום שהנושא מגביל את עצמו, והתגלותו היא רק בצורה זו. כן, זה היה דבר אחד, צד אחד של אותם הדברים, כן, ועל זה הוא דיבר שה... שבבחינה הזו, אם כן אומר <אף> ככה. אם כן, אף על פי כן, אני קורא פה, זה בערך בשליש העליון של העמוד, אף על פי כן, גב, דבר גדול הוא מאוד בזה שהוא משיג מה שהוא יכול להשיג בלימוד זה, כיוון דאי אפשר להיות בזה השגת המהות. והרי זה, כמו שבמקרא, אף על פי שאי אפשר להיות ההשגה בבחינת חוכמה, וכפי שהוא הסביר שבמקרא שורשה למעלה מהחוכמה, לכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא, אף שהאותיות הן רק בחינה אחרונה, נקראת בחינה דומם לגבי השכל. כמו כן, ידיעת המציאות מהפנימיות, גם אף על פי שההשגה שלנו בפנימיות אינה אלא ידיעת המציאות, ולא השגת המהות. עם כל זאת, אף על פי שאינו משיג כלל המהות, דבר גדול הוא עד להפליא. אחר כך הוא מדבר שם, הוא אומר כך, ועיין בזוהח חלק ג', שאומר ככה, תלת דרגים אינון מתקשרים דה בדה, שלוש דרגות מתקשרות זו בזו, ישראל באורייתא, ואורייתא בקוד שבריכו. ישראל בתורה והתורה בקדוש ברוך הוא. אם כן, אלה שלוש דרגות שנקשרות אחת בשנייה, והמתווך מבחינה זו בין ישראל לקדוש ברוך הוא, הוא נקשרים בתורה. התורה נקשרת בקדוש ברוך הוא. והנה, כיוון שהתורה היא הממוצע, המקשר ומחבר נשמות ישראל לקדוש, לקדוש ברוך הוא, והממוצע הזה יש בו שתי בחינות, סטין וגליה. יש בממוצע, בתורה יש בחינת הסתום והנגלה. אם כן, בחינת הפנימיות הנקראת סטין, הוא המקשר ומחבר בחינת פנימיות של הנשמה לבחינת אלו, פנימיות אלוקותו יתברך. אני אומר, בתורה הרי יש שני, שני צדדים, יש הצד הגלוי והצד הסתום. ולכן הוא אומר, מכיוון שיש בה שני צדדים, וזהו הקשר שלנו עם מעלה, על כן, הסתום שבנו, מתקשר עם הסתום שבתורה. הוא מת, מתקשר עם מה שקוראים לזה סתים עד לכל סתימים. הנגלה שבנו, מתגלה לנגלה שבתורה. הוא מתקשר עם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, כי מבחינה זו יש לנו שני סוגים של התקשרות. סוג אחד של התקשרות, שהוא התקשרות גלויה, במובן זה גלויה, מודעת, אה, הכרתית, והתקשרות אחרת היא התקשרות שאיננה גלויה, אלא התקשרות סתומה, וזהו מה שקוראים לזה, יש ה... לשני פנים להתקשרות עם הקדושה, ולכן ההתקשרות בצד של הסטין היא מבעל, במובן זה שהיו אומרים על הדבר הזה שאם הוא לא מבין נשמתו מבינה, כן? הוא לא מבין את הדברים, נשמתו מבינה את הדברים, ויש מדרגה כזו של הבנה שאיננה קשורה למה שהאדם משיג בעצמו זאת אומרת, מבחינת השגה, אלא לבחינת ההתקשרות שלו, שהיא אולי לא, לא הכרתית ולא מודעת כלל, ואף על פי כן הוא מתקשר, משהו בתוכו מתקשר דברים, כמו שאפשר לראות בכמה וכמה סוגים של התקשרות, אפילו בהתקשרויות שיש, שיש בין בני אדם, כן? יש להם לפעמים סטים וגליה. יש חלק גלוי, שאני יודע למה, ויש חלק אחר שאינני יודע למה, אינני מבין מדוע, ואף על החלק הזה הוא לא פחות קשר מאותו חלק שאני יודע אותו, מפני איזה צינורות אחרים או נתיבות אחרות שמתקשרות. כן, והוא מביא שוב מאמרים שונים. עכשיו הוא אומר דבר נוסף. עוד יש לומר, בעניין מעלת העסק בפנימיות, שומע שם ככה, להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים. דלימוד פנימיות כוונת המצוות לא גרע מלימוד הלכותיה. זאת אומרת, אם הוא לומד את כוונת המצוות, זה לא יותר גרוע מאשר ללמוד את ההלכה. לימוד ההלכה הוא דבר חשוב, אבל גם לימוד הכוונה הוא דבר חשוב. ואדרבה, אדרבה אומר שהוא מדרגה יותר גבוהה מאוד. אף שהוא ושהוא לומד את כוונת המצווה ואת פנימיות המצווה, אף שאינו משיג המהות. עד כאן לשון. עכשיו הוא רוצה לומר, עכשיו הוא מסביר, מפני שהמצווה מושג מהותה, לכן ידיעת סודות המצווה, אף שאינו משיג המהות, לא גרה מלימוד הלכותיה. יום הככה, לו הלימוד שלנו היה בדברים שאין להם שום קשר. מה שאני לומד בספר, כמו פרי עץ חיים, שהוא מדבר על כוונת המצווה. הוא אומר שאדם מקיים למשל מצוות ציצית, או מקיים מצוות צדקה, הוא, ממנ, הוא עושה על ידי זה עניין בעולם זה ובעולם אחר ובעולם נוסף. ויש כל מיני דברים, מתי נותנים צדקה וכמה נותנים צדקה ומה אומרים בזמן נתינת הצדקה, מפני שגם בעניין הזה של, של צדקה, למשל, יש עניינים שאפשר לעשות את זה גם כן על דרך, ה, על דרך עם כוונות, כוונות הלב בנסתר, כן? בכל זה, והיו אנשים שהיו עושים, ולהם, סכומים מסוימים, לתת דווקא סכום כזה ולא סכום כזה, ויש... כמה אופנים, אפילו אלה שעושים עד היום, כמעט בכל מקום, אנשים מנדב, מנדבים לצדקה. אז יש סכומים מסוימים שהם נחשבים לסכומים השייכים לאותו דבר, כן? האשכנזים מנדבים כך וכך פעמים חי, הספרדים מנדבים 101, כן? שזה כמניין מיכאל, כן? אז יש לזה, זאת אומרת, שגם בדבר הזה, אז עכשיו השאלה היא, אם בזמן שאני נותן, וזה יש בוודאי, יש קשר בעניין של צדקה ונדר ומיכאל, שכולם הם, כולם שייכים לבחינת חסד, כן, אבל זה לא, לא בהכרח, אומר, אז תניח שהאיש שאומר, נותן את הצדקה, ומכוון כנגד מיכאל, איננו יודע איך בדיוק נראה המלאך מיכאל, יש לשער. עם כל זה, אומר הרי צדקה הוא יודע. את כל, את, כל, את כל הפרטים בעניין הזה הוא לא מבין, אבל על ידי כך כשם שהשגת ההלכה במצווה היא מרחיבה את האופק של המצווה ויכול להיות שההלכה הזו, הוא מדבר על זה שאדם לומד איזה הלכה במצווה, זה לא חשוב, מצווה יכולה להיות מאוד רגילה, ההלכה במצווה יש לה שני חלקים, חלק אחד הוא מה אני צריך לעשות יש הדרכה מעשית. רוב הלימוד בהלכה, גם בהלכה, הוא מה יקרה אם. מה קורה כאשר יהיה מצב כזה? מה יקרה כאשר יקרה מצב כזה וכזה וכזה? עכשיו, הדברים האלה לכאורה אינם שייכים למצווה שאני עושה. אלא מה? אני אומר שהרחבה זו בדת, היא הרחבה שמוסיפה למצווה. אבל במובן באותו אופן ההרחבה הזו שבכוונה היא אותו סוג של הרחבה שיכול להיות שהלבן איננו מגיע לידי ממש. אבל בכל אופן מרחיב את האופן ואת ההשגה ואת ההבנה שלי לגבי העניין, לגבי המהות של המצווה הזו. <ח> כן, זה מה שאומר בפרס חיים, ושם אחר כך בבתניא, שזה לא יותר, הוא אומר לימוד כוונת המצווה הוא לימוד כלימוד הוא לימוד כמו שהוא לומד את ההלכות במצווה, אף על פי שרוב ההלכות הללו הן לא, לא הלכות פרקטיות שהוא צריך כרגע לעשות אותן לפי הוראה כזו וכזו. עכשיו, ואף שכתב שם, עכשיו הוא כותב מה שאינקלין בסדר ההשתלשלים. מה קורה אם בן אדם לא לומד את כוונת המצוות, שזה בפרי עץ אלא הוא לומד ספר עץ והוא לומד שם על סדר ההשתלשלות, שיש עולם, עולם הבריאה, ובתוך עולם הבריאה יש כך וכך היכלות, מימין ומשמאל ומלמעלה וממטה, ויש עולם היצירה ויש עולמות ויש עניינים. עכשיו, במקרה הזה, לכאורה, אפשר להגיד שזה לא עומד בו חשיבות, כמו הלימוד, של מצווה. מדוע? מה ההבדל? ההבדל הוא שבתוך כוונת המצווה, הרי בלימוד המצוות, שמשיג ותופס המהות, כאשר אדם לומד, לומד את המצוות, והוא אומר שבזמן שהוא עושה במצווה פרט מסוים, אז הוא שייך לעולם כזה, זה. שהוא עושה פרט אחר, הוא שייך לעולם כזה. עכשיו, יכול להיות שאת הפרטים הללו הוא איננו משיג. את הפרטים הללו הוא איננו משיג, אבל הוא על כל פנים יודע מה לעשות. יש לו הוראה, יש לו הנחיה מעשית מה לעשות. תביא דוגמה, כשמחזיקים כוס של קידוש, כשמחזיקים כוס של קידוש, יש אופן שבו מחזיקים את הכל. שמים את הכוס על כף היד ומחזיקים אותה ככה. עכשיו ההחזקה הזו היא לא תלויה מצד ההלכה אפשר להחזיק את הכוס איך שרוצים. זה מחזיקים את הכוס ככה על דרך הקבלה. ובקבלה זה קשור כנגד העניין כוס ובחינת שם וזה, וזה כנגד בחינת חמש גבורות, בחינת, ובבחינה של, של חמישה עלים תקיפים, ויש לזה כך וכך דברים, ושזה מחזיקים ככה, מחזיקים את הכוס הזו, תנועה, תנועה מסוימת שהיא על פי סוד. עכשיו, את התנועה אני יודע לעשות. <חוש> את הסוד שאני מבין או שאינני לי מבין. הייתי אומר שרוב היהודים שמחזיקים ככה כוס של קידוש הם לא יודעים מה סוד הדבר, כן? אבל מה, אם הוא ילמד ויגידו לו שזה כנגד, שמחזיקים את זה ביד כנגד חמ, חמש גבורות קדושות שמחזיקות בחינת כוס ישועות ויש כוס לאילה וכוס לטאטה. אז משהו אני מבין, כן? אבל עדיין אינני יודע כמה, איך נראות חמש גבורות קדושות. עם כל זה, עם כל זה, יש על ידי זה תוספת. בתוך המצווה שאני עושה. ומבחינה זו, התוספת הזו, היא מאירה לי את המצווה. זאת אומרת, החזקת הקוסי נעשית, יש הבדל. כשבן אדם חושב על זה, שזה חמישה עלים תקפים בסחרין לשושנה, כן? שזה חמישה עלים מתחת לשושנה, יש הרי חמישה עלים שמחזיקים אותה. זה חוק בשושנים, כן? שיש תמיד חמישה עלים מתחת לפרח של השושנה. וזה חמשת אלה הם כנגד חמישה עלים וזה כנגד השושנה כנגד כנסת ישראל אז יכול להיות שאינני משיג את עומק העניין אבל בכל אופן זה מוסיף לי משהו בתוך המצווה זה מוסיף לי הארה במצווה ומהצד הזה זה לא יותר גרוע מה שאני אדע את הדינים מה קורה כמה אחוזים של מים צריכים להיות בתוך היין הזה כדי שאפשר יהיה לעשות עליו ברכה אבל שהוא לומד את סדר ההשתלשלות אז אני לא מחזיק שום דבר. ומבחינה זו, סדר ההשתלשלות הוא עוסק לכאורה כולו בדברים מופשטים. כן, אז זה לא עדיף כלימוד המצוות שמשיג ויודע את המהות. בכל זאת, ההמשך שם ככה. אלא שידיעת המציאות מההשתלשלות היא גם כן מצווה רמה ונישאה. אמת היא שהלימוד הזה אינני מגיע בו. הוא איננו יוצר את המעורבות הזאת, מצד אחד. אבל עצם העניין שאני לומד את סדר ההשתמשלות, צריכים כן מצווה גדולה. עצם הדבר הזה הוא מצווה גדולה. ואדרבה, היא עולה על כולה, כמו שכתוב, וידעת היום. כמו שכתוב, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם, שהיא מביאה ללב שלם, שהוא העיקר. אם כן הוא אומר, זה שאני יודע את סדר ההשתלשלות, בעצם יש לי מצווה על דעת אלוקי אביך. כשאני יודע את כל סדר ההשתלשלות, אני מקיים בזה את המצווה של לדעת את השם. עכשיו, כמה אפשר? כל אחד לפי השיעור שלו. אבל זה שאני לומד את מה שאני יודע יותר על הקדוש ברוך הוא, גם אם ידיעתי איננה משלימה ומקיאה, הידיעה הזו היא בעצמה מצווה. מצווה אני לדעת, מצווה אני ללמוד ולדעת ולהכיר ולהשיג במה שקוראים את מי שאמר והיה העולם. אז כמה שאני יכול להבין בזה, ההבנה שלי היא בעצמה עניין של התעלות עניין של עלייה. שע, בתוך, בתוך העניין הזה, מצווה כמו שכתוב ורוצה לומר. כמו שכתוב, ויצוינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו. משמע, שתכלית התורה והמצוות, הוא לבוא ללב שלם, שהוא ליראה את השם. זוהי התכלית של התורה. אם כן, כשבן אדם מגיע אל הנקודה הזו, שהוא לומד, הוא עבדה את אלוקי אביך, כן? והוא מגיע בעל ידי זה לשלמות הלב, עשויים בעצמם מצווה גדולה. זאת אומרת, הוא אומר שהמצווה הזאת בעצמה מצווה, מצווה רבה. אם כי, נאמר, זה, זה, זו, זו המצווה, שאגב מופיעה מצווה בעין זו, היא אגב מופיעה בספר יחזקאל. יש מצווה, יש שם תיאור של בית המקדש השלישי, ויש שם הנחיה לנביא, לדעת לראות משם בית המקדש נמדד מידה אחר מידה, כמה עורך, כמה עורך, כמה, כמה כל חדר, וזה להראות לבית ישראל. Evet. יש משהו כזה שאני צריך לדעת איך נראה המקדש. אני לא בולך לבנות את תוקרית, כן? אבל אני צריך לדעת איך הוא המקדש. וכיוצא בזה יש גם במשנה, גם בגמרא, יש כל הדיון דיון איך היה נראה בית המקדש. עכשיו, כל הדיון הזה למה אני צריך לדעת? כי חלק מהתמונה של שלמות העולם שלי. זאת אומרת, התמונה הזו היא בעצמה חלק משלמות העולם של היותו לדעת את הדברים הללו. עכשיו, אם אני לא ארכיטקט, אז אני לא יודע כל כך הרבה לבסל, אבל עדיין למדתי משהו. ולכן אמרו חז"ל, שהתורה נקראת תרעה לדרתה לגבי ירעה. ‫היא נקראת שער לחצר לגבי היראה. ‫התורה היא השער, היראה היא החצר. כן? ‫ולכן באיזה מקום הוא אומר, ‫שאוי למי שעושה שער כשאין לו חצר. כן? ‫מי שאין לו חצר, ‫בשביל מה הוא יעשה שער החצר? כן? ‫זהו חלק מהעניין על דראה, כן. ‫על תראה ותראה לדרתה. ‫ולכן, כן, אם כן, כל הדברים האלה עולים. היינו, וזה אומר, שתורה היא נקראת, והיינו לגבי יראה הילאה. עכשיו, ש... המציאות היא להפש... להפשיט מגשמיות. פה הוא נכנס לנקודה, לנקודה שהיא מאוד משפח, חשובה. מה זאת אומרת השגת המציאות? הרי גם העניין הזה הוא לימוד. הלימוד הזה, מה זה דע את מצד אחד יש כלא איראני אדם וחי, וזה למעשה זה הבלתי נודע בעצם. מה אני יכול לדעת? אך חלק מידיעתי הוא אותה השגה שלילית, הוא להפשיט את ידיעת השם מאיזושהי צורה גשמית. זאת שאני משיג יותר, ההשגה שלי, כשאני משיג, כשאני יושב ולומד קבלה, הבעיה שלי איננה ללמוד בעל פה כמה חדרים יש באיזשהו עולם, אלא להפשיט את הדברים הגשמיותם כדי שאני אוכל לקבל מה שקוראים ציור של שיעור קומה של יוצר בראשית. רק מצד זה יוצא שהלימוד הזה הוא לימוד מאוד מרכזי, מפני שהוא היחס, אני לומד על הקדוש ברוך הוא. אני לומד על הקדוש ברוך הוא, אני לומד את ה... נקרא לזה, את... את, ה... את עולמו, אני לומד על כיסאו, אני לומד על... 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 על מה שאני יכול להשיג, על מהותו, כן? וזה בעצם קשור לעניין הזה של דע ועובדהו בלב שלם, כן? כי כן, מצווה גדולה, אלא... רק שזוהי מצווה אחת מתרי"ג. והאדם צריך לקיים כל התרי"ג מצווה, וכך צריך להרבות בלימוד כל התרי"ג, בקיומן בפועל ממש, במחשבה דיבור ומעשה, כן? אבל, הוא אומר, מצד החשיבות של המצווה, המצווה הזו של דע את אלוקי אביך, היא מצווה גדולה בפני עצמה, והיא אה, לולי, נו ככה, לולי נזקקנו לכל התורה כולה, אז היינו אומרים שזו המצווה הכי גדולה לעסוק בעניין הזה. ולדעת אותו. אם כן, הרי בידיעת ההשתלשלות, אף שאינו מסיק כלל המעות, מקיים מצוות וידעת והשבות אל לבביך, ולא גרע מלימוד ההלכות. זו הייתה נקודה, זה היה מה, שקורא, מה שקוראים מהלך אחד בדברים, שהוא הסביר שלמרות שהשגתנו בפנימיות איננה השגה פנימית, איננה השגת מהות, אלא רק השגת מציאות, אבל השגת המציאות הזו היא בעצמה השגה שיש לה חשיבות גדולה. ומשום שהיא כל כך חשובה, משום שהיא כל כך חשובה, אני, מה שאני מבין בתוך זה, מה שאני יכול להפשיט את הצורה הגשמית מן הדברים. אני מבהיר ומבין ומגיע קרוב יותר אל הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם כל מה שאני בעצם כאילו תכלית כל התורה הוא להגיע לנקודה הזו, לנקודת הקרבה, ליראה את השם. כן? והמצווה הזו יכולה לקרב אותו עם המגבלות, עם המגבלות שבה. זאת אומרת, עם המגבלות המהותיות שיש במצווה. כאן הוא, הוא נכנס פה בדרך אגב לעניין כזה. מה שככה? על פי זה יתורץ, מה שנדחקו גדולי המפרשים בפירוש ממרה זו, דלעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כן, יש, זוהי, זוהי ההלכה שנמצאת ב... במסכת קידושין, ושם נאמר שאדם יחלק את שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, ושם שואלת הגמרא האם יודע האדם כמה הוא חי? <מת> מת, אם הייתי יודע שאני חי כך וככה, אז הייתי יכול לחלק. שליש ראשון אני עוסק במקרא, שליש שני במשנה, אבל מכיוון שאף אחד לא מודיע לי בדיוק כמה אני חי, כן, מהיכן אני יכול לחלק את זה לשלישי? שם התשובה של הגמרא היא ליומי, לימים. ולפי, שוב, הוא אחר כך יעיר על זה, יש כמה ד, 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 הסברים, אבל בעיקרם הוא <coughs> בין בלימוד באותו יום, או בלימוד בימים שונים, כן, את השבוע אפשר לחלק, ואז יוצא שהוא מחלק את שנותיו פחות או יותר. עכשיו הוא הממראה הזו יצרה המון קשיים, לא משום שהיא איננה מובנת. אלא משום שביצועה למעשה הוא בעייתי. מדוע? <קושי> הקושי, הוא, הקושי הוא, מובן מצד עצמו. פשוט קושי כמות, הוא עניין כמותי. המקרא הוא יחסית ספר קטן. המשנה היא ספר גדול יותר, ובעיקרו של דבר ספר הרבה יותר קשה. הגמרא היא ספר גדול אין ערוך מן המשנה. הוא בוודאי מן המקרא, פי כמה וכמה. עכשיו, אם בן אדם משלש את ימיו כן, ומקדיש לכל אחד מאלה אותו שיעורו של זמן, יוצא שהפרופורציה היא, <coughs> זאת אומרת, מצד אחד הוא לומד מקרא הרבה מאוד, והוא לומד גמרא יחסית מעט מאוד. זאת אומרת, אם לבן אדם יש, ניקח את זה... האדם שיש לו כך וכך שעות פנויות בשבוע והוא מקדיש אותן לפי היחס הזה יצא שהוא לומד הרבה מאוד מקרא הקושי הזה עמד לפני רבים ולכן כל הדוחק של המפרשים בעניין הזה. זאת אומרת הרן בסוף פרקם עד זרה כתב ולאו דווקא שישליש ימותיו בשווה. זאת אומרת, כותב שמה שאומר שישלש זו הייתה אפשרות. והרמב״ם בפרק א' בהלכות תלמוד תורה. הוא סביר עליה, הוא סבור, שישלש, היינו לשלישים ממש, אלא שמתכוון לתרץ קושיית הרן, מה שכתב, הוא כותב שם, הרמב״ם, לא שהרמב״ם מתרץ את קושיית הרן, זה גם לא נכון מבחינת הזמן, כן, הרן חי כמה דורות אחרי הרמב״ם, אלא שמה שהוא רוצה לומר הוא שהרמב״ם למעשה בדבריו מנסה לפתור, פותר את הקושי שהר"ן מעלה אותו, איך אפשר לחלק את החלקים שווים. שם הוא אומר ככה, שבמה שכתב הרמב״ם, שזהו בתחילת לימודו של אדם. כשאדם מתחיל ללמוד, זאת אומרת, שבשנותיו הראשונות, אז הוא יחלק את הלימוד לשלושה חלקים שווים. אבל כשכבר הוא אומר את בחוכמה. והוא ידע היטב את, התורה, את התנ״ך. כן? אז הוא לא צריך להמשיך באותו קצב בתנ״ך, אלא יעסוק, הוא אומר, הוא ידע יפה את המשנה. כן, הוא, זה, אם כן הוא אומר שיעסוק רוב שנותיו, יעסוק בתורה שבעלפג, בגמרה, הוא אומר, בגמרה שומר, ויקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב. ולכן הוא, לכן הוא מגדיר את זה שהשלישים הללו הם כאילו שלישי בית ספר. כן? אף אומר לא בתוך חייו של אדם, אלא בתוך מהלך מסוים יש שלושה חלקים שווים. אחר כך, לפי העניין, בן אדם נאמר, אם לפי השיעור הזה, בן אדם עבר על המקרא כמה וכמה פעמים, אז עכשיו מפעם לפעם יציץ במקרא. עכשיו, לפי זה, דוחה קצת לשון לעולם ישלש אדם משנותיו. יש הלשון של... שאומר לעולם ישלש אדם שנותיו, היא נראית שהוא מדבר על דבר קבוע. ונוסף לזה גם מה שהקשו בגמרא מי ידע כמה חי יש, דמזה משמע דכל ימי שני חייו ישלש. מה שני הפירושים הללו הם לא נראים מתאימים לגמרא, הם נראים ככה דוחקים את הגמרא, וכמו שאמרתי הסיבה לדוחק הזה הייתה מפני שהנושא איננו ניתן לחלוקה כזו. זאת אומרת, כסף מאוד לבנות, אם אני רוצה לבנות איזשהו מערך של, של שעות בעלות משמעות. זאת אומרת, ב- נאמר, אם בן אדם מקדיש, ב- נניח ביום, אפילו חצי שעה ללימוד של כל אחד מן הנושאים הללו, הסיכוי הוא שבמשך כמה שנים הוא יכול לעבור על המקרא כמה וכמה פעמים ולקבל ידיעה הגונה. לגבי גמרא, הוא רק יגרד איזשהו קצה של דבר. אם כן, פה יוצא שלעומת ידיעה טובה מאוד בתחום אחד, יש לו ידיעה קלושה בתחומים אחרים. רבנו ירוחם בשם הרמה כתב, דלא אמרו זה אלא לדורות ראשונים, כמו שכתוב בבית יוסף. שמה הוא רוצה להגיד שההגדרה הזו נאמרה רק בדורות ראשונים, שבהם לשיטה הזו לימוד הגמרא לא כלל את כל מה שיש לנו בגמרא, אלא היה הרבה יותר מצומצם. הוא אומר, בדורות ראשונים, כשהיה הגמרא הייתה ספר, לא ספר, היא הייתה דבר. דבר מועט יחסית. והמשנה הייתה עם כל מה ששייך לה, הייתה יחסית דבר גדול. אם כן, ולפי זה אפשר איכשהו ליישב את הדברים, אבל המסקנה שלו היא שהדבר הזה בדורותינו איננו קיים. עכשיו, כל אלה, ויש עוד פירושים שונים. אמנם לפי מה שכתבתי, עטי שפיר. מה, לפי מה שכתוב פה בהסבר של הדברים, אז כל זה יכול להתיישב יפה. <coughs> כיצד? שבתחילת לימודו של אדם ישלש השליש במקרא לבדו. כן? מאז שהוא אומר שהוא עושה שליש במקרא, אז הוא צריך ללמוד מקרא ממש לבדו. ואף <אף> גב לתלמוד צריך זמן יותר. בכל מקום יש לו למהר ללמוד המקרא בתחילה. כן? אז לפי זה אומר, כשאדם מתחיל הוא לומד שליש מקרא, שליש משנה ושליש תלמוד בסדר הזה. נכון שהתלמוד הוא גדול יותר, כן? אבל בהתחלה הוא אומר, המקרא מכיוון שמבחינת הבסיסיות, כן, המקרא הוא בסיס, זאת צריך לדעת את המקרא די היטב, שהיה באמת בדורות הראשונים, ש... שאמרו את זה, זה כנראה כן, בגלל שינוי המודה לא עושים את זה, בגמרא שכשם שכלה מקושטת ב-24 תכשיטים, כך תלמיד חכם צריך להיות מקושט ב-24 ספרים של המקרא. <coughs> כן, <coughs> אז כנראה שמפני שכלות עכשיו לא מתקשטות בכל התכשיטים האלה, אז גם תלמיד חכם לא מתקשטת בספרים הללו. כן? <coughs> זה פשוט שינוי של המודה. כן? אבל לגופו של דבר, ההנחה הייתה, וזה ברור, בתוך המקרא, בתוך העניין, שכל מי שהיה בגדר תלמיד, ידע את כל המקרא. שהעניין הזה שבן אדם שהיה תלמיד חכם, אפילו במקצת, לא ידע מקרא, הוא דבר... השאלה הייתה כמה הוא ידע. היו אנשים שהיו בקיאים בכל אות ואות, היו אנשים שהייתה להם שידעו לומר רק את התנ״ך בעל פה. יש הבדל, יש הבדל גדול בין מי שיודע בעל פה לבין מי ש... למשל, יש סיפור בגמרא שאיזה שואל את חברו ‫זאת אומרת, למה, למה ב, 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 בלוחות הראשונות, ‫זאת אומרת, בעשרת הדיברות, ‫בנוסח שבספר שמות לא כתוב ט', ‫בשניות כתוב ט'. ‫אז הוא אומר לו, עד שאתה שואל אותי ‫למה כתוב ט', ‫תשאל אותי אם כתוב ט', ‫אני לא זוכר. ‫כן, באמת, ‫אז בן אדם יכול לדעת ‫את עשרת הדיברות בשני הנוסחאות, ‫אבל כשישאלו אותו ‫אם כתוב שם ט' ‫או לא כתוב שם ט', זה סוג, זה סוג מסוים של בקיאות, זה סוג אחר של בקיאות, שיש אנשים זו, שיכולים לזכור עד כדי כך, שהוא להגיד כמה אותיות, כן? באיזה פסוק יש כל האלף בית, כן? יש כמה פסוקים שיש בהם אלף בית שלם, יש אפילו פסוק, במקרה בספר צפניה, כן? יש שם פסוק שיש שם לא רק כבית אותיות, אלא יש שם כל עשרים אותיות של האלף בית, כן? <סופיות> גם הסופיות. זה פסוק יחידי בכל התנ״ך שיש בו כל האותיות כולן. טוב, בסדר. עזוב, הבן אדם יכול להיות בקיא במקרא, ולא לזכור כמה פסוקים יש, אם יש שם בית או אין שם בית, כן? אבל הבקיאות במקרא הייתה בסיס. קודם יהיה בקיא במקרא. אבל הוא ממשיך. <coughs> לאחר שהגדיל בחוכמה, יש לו לקיים השליש במקרא, בתורה שבכתב, מה שילמוד אחר כך מפנימיות התורה והאגדות, שזה נכלל הכל בשליש במקרא כנ"ל. עכשיו, לפי זה הוא מסביר, הרי כפי שהוא אמר, לימוד הקבלה, לימוד האגדה, ולימוד המקרא הם באותו סוג, הם דברים שיש לנו בהם בעצם השגה חיצונית, לא השגה מובנית פנימית. ויש לנו השגה חיצונית, לכן הם כולם שליש אחד, זה שליש במקרא. זאת אומרת, זהו השליש במקרא של אדם. לכן הוא מגדיר ככה, בתוך השליש במקרא, אני פשוט צריך להגדיר, כשאני מתחיל ללמוד, אז אני לומד שליש במקרא כפשוטו. הגעתי למצב שאני יודע את המקרא באיזושהי צורה. אני לומדת בתוך השליש במקרא, אני מכניס גם דברים שהם מה שהוא קורא לזה מקרא במובן רחב יותר של המילה, שהוא כולל גם את האגדות וגם את פנימיות התורה. ומה שאומר, ואפשר, אפשר. דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא השליש במקרא. שערי פרקם הדברכות, משמע בהליה בגמרא, דמדרש הוא קרוב למקרא. שלפי שהם מדרשי מקראות. אז הוא אומר, אז יע, לפי זה יוצא. מאז שבן אדם, לפי זה נאמר, אם היה, הוא היה, קובע סדר לימוד. ככה, יש לי לימוד, שליש במקרא, איך צריך ללמוד שליש במקרא? כשילד יחסית הוא קטן, הוא עומד שליש במקרא פשוט. הגיע לאיזה בקיאות במקרא, אז הוא מתחיל ללמוד, נאמר, מדרש רבה, מדרש תנחומא וכך הלאה. למד את הדברים הללו. הוא מכניס בתוך השליש במקרא שלו לימוד הקבלה, כן, ואז זה נכנס בתוך שליש. עכשיו הוא אומר, הוא נכנס לתחום אחר, ואף שבהלכות תלמוד תורה מבואר דמדרש תורה, שהוא ספרה וספרי, וכהי גוונה, כלומר, מכילתא, ועוד הן בכלל שליש במשנה. אז נראינו מפני שהן הלכות, וגופי התורה כמו המשנה. שאם כלימוד המדרשי רבא, שהם אגדות, שעל המקרא ומוסר השם, אפשר שזה נכלל בשליש במקרא. כי לפי זה יוצא שהוא בונה פה מסגרת, מסגרת שהיא מבחינה זו מסגרת רציונלית, כלומר את הבעיה בצורה כזו. אומר, יש מקרא, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, שמישהו צעיר. ‫אז הוא לומד את זה ככה, ‫מקרא משנת תלמוד. ‫כשהוא גדל, לימוד המקרא ‫מקבל, תוס, מקבל פנים חדשות. ‫יש מן המקרא, יש, ‫קודם הוא נכנס לאגדה, ‫אחר כך הוא נכנס למסתר. ‫שליש במשנה. במשנה, אותו דבר. ‫הוא מגיע למ, או למדרש הלכה ‫או ללימוד הלכה. ‫עכשיו, לימוד ההלכה זה שליש במשנה. ‫אז הוא אומר, אז יש לכן, הוא אומר ככה, קודם הוא לומד שליש במשנה, עד שהוא יודע משנה. אחרי שהוא למד את המשנה, כמה וכמה פעמים הוא יודע את זה, אז עכשיו יש לו, יש לו מה שקוראים לזה, ישב וילמד שולחן ערוך או רמב״ם, זהו שליש במשנה. מפני שהוא שזה במהותו, זה אותו, ש... אותו חלק בתורה. עכשיו כן? ולכן לפי כל זה, עטי שפיר דלעולם ישלש אדם שנותיו. ואז לכן עכשיו אני רוצה שבאמת בן אדם יכול לחלק באופן זה, שיש שליש שבן אדם עוסק בדברים הללו שהם דברים שאפשר לקרוא לזה שהם מרוממים את הנפש, יש דברים שהם גופי הלכה ויש דברים שהם החלק העיוני האינטלקטואלי שלה שיש בלימוד ואז זה שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד שהוא מחולק עכשיו בצורה שאדם, שיש לה משמעות בתוך לימוד, בתוך סדר לימוד של, של אדם במשך, במשך כל ימי חייו, כן, ואותה הבעיה של קטנות החומר היא עכשיו כבר לא קיימת, כן, עכשיו אם בן אדם אמר, יש, יש לו את השעה, שעה של, של לימוד לכך וכך זמן, ליום או לשבוע או לחודש, כל אחד לפעמים שהוא רווילי, והוא לומד בזה, הוא יכול ללמוד הוא לומד מדרש רבה, הוא לומד מדרש זה, או אחר כך הוא לומד זוהר, או לומד ספר אחר, אז יש לו מה ללמוד כל ימי חייו במה שקוראים לזה בשופי, ולא יחסר לו, הוא לא ירגיש שהוא עושה, יש פה דיספרופורציה בתוך העניין עכשיו הוא חוזר לעניין, הוא אומר ככה, והנה, לעולם ישלה שנה, מאז שחילקו זה לשלישים. מדוע הלימוד מחולק לשלישים? מדוע החלוקה הזו של מקרא משנה, מקרא משנה תלמוד, מדוע לי יש לומר כי ולכבודי בראתיב יצרתיב אף עשיתי. אין כבוד אלא תורה. והנה, תלמוד בבריאה. אז זהו, לכבודי בראתיב. תלמוד הוא בבריאה. משנה ביצירה. וקטין. אז כאן הוא מאיר בדרך אגב. יוצר אור ובורא חושך. ולכן כן? אמרו חז"ל, במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי. אם בריאה היא חושך, כן? אז התלמוד, תלמוד בבלי, שהוא התכלית של, של לימוד התלמוד, הוא שייך לעולם הבריאה, ולכן הוא נאמר, זה תלמוד בבלי, זה יוצר אור ובורא חושך. המשנה היא מבחינה זו אור, הגמרא היא מבחינה זו חושך, זה במחשכים מושיבני, וזהו העניין שלנו. עכשיו, הוא מקרא בעשייה, כפי הסביר כבר מדוע מקרא שייך לעשייה. עכשיו, והנה, אף עשיתי, הוא אומר ככה, ברתיו יצרתיו, אף עשיתי, אף הוא בחינת ריבוי, שמרבה בחינה רביעית. לכן, בכלל, בכלל שליש במקרא, נכלל כן? בחינה רביעית שהיא לימוד פנימיות התורה. אם כן אומר, אף הסתיב זה השליש השלישי. אז יש ברתיב יצרתי ואף הסתיב, אלה הם שלושה חלקים, ושלושה חלקים אלה הם בעצם החלקים של, של ה, שלושת העולמות שאנחנו פורשים אותם. הם שלושת הדרגות שאנחנו מתייחסים אליהן והם שלושה חלקים מהותיים שהחלוקה הזו כמו שהוא מחלק היא מחלקת את, את לימוד התורה לא בספרים <coughs> לא לפי ספרים <coughs> ספר בשם כזה וכזה אלא היא מחלקת אותו לפי, במובן מסוים לפי גישות יש, מה שהוא קורא לזה, שהוא מדבר על שליש במשנה, אומר, יש גישה הלכתית. גישה הלכתית היא ביסודה, ואפשר היה להיכנס בזה רחוק, גישה הלכתית היא ביסודה גישה שקובעת פסקים. שהיא זה עושים קובע. וזה אין עושים. יש בזה איזשהו צד של מחשבה. אבל התמצית בפסק, התמצית בפסק זה לא לברר את כל האפשרויות. התמצית בפסק היא להגיע למסקנות וזה אופן מחשבה לגמרי אחר מאשר אופן מחשבה של תלמוד ויש אנשים שהם יכולים להיות אנשים מפולפלים וחכמים בחוכמת התלמוד והם אינם יכולים להגיע לאיזשהו פסק מדוע? מפני שזה אופן מחשבה אחר ולהפך יש האיש שיכול להגיע לפסק אמיתי ונכון לשני החלקים הללו כדי להשלים, להשלים את הדמות שלו. עכשיו, יש גם החלק הזה ששייך, שהוא קורא לזה בעצם שהאדם לומד שבו הנשמה משיגה, שבו נשמתו של אדם משיגה יותר מאשר שכלו משיג. זה נכון לגבי לימוד המקרא, לגבי לימוד האגדה, לגבי לימוד הקבלה. ‫הוא אומר, אינני משיג את גופם ‫של הדברים, ‫אבל אינני משיג מכל אחד מהם ‫מספיק כדי שהם יאירו את נפשי. ‫עכשיו, זהו שאמרו חז"ל, ‫אביו הרמב"ם, על פסוק, ‫"אף חוכמתי עמדה לי", ‫אני אומר, ‫חוכמתי שלמדתי באף עמדה לי. ‫עכשיו, הפירוש המקובל הוא ‫שחוכמתי שלמדתי באף, ‫פירושו בזמן קרא. כשבן אדם לומד תורה, כשהכול נוח והעולם שקט ושלם, אז זה סוג אחד, כשבן אדם לומד תורה בזמן כעס, בזמן אף, כשיש צרות, מלחמות, וכל אחד צרות הפרט, צרות הכלל, עניינים כאלה, הוא לומד תורה אז, אז הוא אומר, על זה אומרים אף חוכמתי עמדי, החוכמה שהאדם לומד באף. עכשיו, אני רק רוצה רק להגיע פה למה שבעצם הוא מגיע. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, הוא חוזר בעצם לפתיחה של המאמר, שהוא מתחיל, מי שעוד זוכר, בפסוק לא תשבית מלח. והנה, מכל זה יובן בתוספת ביאור עניין ולא תשבית מלח. שלימוד הפנימיות נקרא בשם מלח. זהו המלח של התורה. שהמלח ממתק את הבשר. שמים מלח בבשר כדי לתת בו טעם, וגם לעדן את הטיב שלו. התפקיד של המלח בבשר הוא לא רק כדי, כדי להוסיף לו אה, טעם מסוים, אלא גם כדי, זהו חלק מתהליך העיבוד ה, ש, ששמים, ששמים את המלח בבשר. אני אומר ככה, אף שאין בו טעם בעצמו, כמו הבשר. בכל אופן, צריך לשים בו מלח. אם כן הוא אומר, לפי זה ההסבר שלו, שהוא הגדיר את החלקים, הוא אומר ככה, יש הבשר של התורה, הלחם של התורה, וכמו שהוא אומר במקום אחר, ויש על זה תיאור, יש היין של התורה. יש המלח של התורה. עכשיו, אם מישהו אוכל למלח בעצמו אין טעם, כששמים מלך על דבר אחר, הוא מוסיף בו טעם, הוא מוסיף בו טעם, הוא מוסיף בו מיתוקים. כן, הוא מגדיר פה את המטרה, את העניין הזה של לימוד הפנימיות. לימוד הפנימיות בעצמו, אותו טעם, זאת אומרת, אותה התייחסות פנימית שיש בלימוד הנגלה, אינני יכול לקשור בלימוד הנסתם. <coughs> מדוע? מפני שאינני משיג את הדברים מתוכם. לעומת זאת, בול המסתר מוסיף, מוסיף, הוא מוסיף, הוא, הוא, הוא המלח שנמצא בתוך הבשר. הוא אחר כך ימשיך הלאה, כל המאמר כולו ידבר על לימוד פנימיות התורה בתוך המלח של העולם. מה זהו המלח כן? ש, שישנו בתוך הדברים. אומר, והמלח הזה אומר, לא תשבית מלח. כן? הוא אומר, צריך להיות בכל דבר. אגב, בבית המקדש שזה דבר תמיד מפורסם, ואת המקדש על כל קורבן שהיו מקריבים למזבח היו שמים מלח. ובכלל זה על קורבנות שאינם זקוקים למלח. ושהמסקנה היא שכנראה שאפילו על קורבן עצים היו גם כן שמים מלח. זאת העץ לא זקוק למלח, אבל המלח הוא, חלק, הוא החלק המתמיד של כל קורבן. אגב, כל זה נקשר, וזה רק נקרא אצל... לגמור פה, הוא קשור פה גם לצד אחר, שהוא קשור לשלושת העולמות הללו. הקורבנות ביסודו של דבר, הקורבנות הם שני, בעצם, רוב הקורבנות הם או קורבנות מן החי או קורבנות מן הצומח. זה הקורבנות, יש הרבה מאוד קורבנות של בעלי חיים. ויש כמות הגונה של קורבנות, למעשה, למעשה בכל קור... בהרבה מאוד קורבנות, יש גם שילוב. כן? יש קורבן שהוא בשר, יחד איתו יש גם, ה, יש גם <תובנ> ה, המנחה. עכשיו, הקורבן <תובנ> הקבוע היחידי שהוא שייך למקום אחר זה מלח. מלח הוא שייך לדומם, והמלח נוכח בכל קורבן אחר. פה נוצר הצירוף הזה של, של בראתי ויצרתי ואף עשיתי, הוא חוזר בצורה נוספת. זאת אומרת, חוזר כאילו יש 하, 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 העולם הגבוה של בעלי החיים. כן? יש העולם נמוך יותר של צמחים ויש העולם של העשייה של החומר הדומם. כן? ובשלושה אלה והקורבן, הקורבן השלם הוא הקורבן שמורכב משלוש, משלושת אלה ביחד. עכשיו הוא מדבר על הפונקציות שלהם, כן? זאת אומרת, הפונקציה של המלח, פונקציה של המלח, אין אף פעם קורבן מלח לעצמו. משום שקורבן המלח הוא, הוא לא יוצר משמעות. אבל מה שכן יוצר משמעות הוא, המלח הוא נחוץ, הכי חי, חיוני, כדי, ואחר כך הוא ימנה רשימה כן. של דברים, שאומר ככה, שה... קורבן צריך מלך כדי להוסיף לו טעם. קורבן צריך, הדבר, כל דבר צריך מלך כדי להוסיף שהוא יתאי. כדי למתק אותו, שזה סוג אחר של דבר. כדי שיכול להיות דבר שצריך מיתוק, שצריך תיקון. המלך יוצר תיקון. המלך גם יוצר סוג מסוים, סוג מסוים של, של שימור. ‫או על זה ידבר שוב, ‫שהמלח לא רק שהוא מתקן ‫את, את הטעם של הדברים, ‫הוא גם זה שמשמר אותם ‫שהם לא יתקלקלו. <coughs> פונקציה אחרת של מלח. ‫ועל זה הוא ידבר גם כן ‫על התפקיד של פנימיות התורה ‫בכל, המ, בכל המדרגות הללו. ‫כדבר שנותן טעם, ‫כדבר שיוצר תיקון, ‫וכדבר שעושה את השמירה. ש, שיש דברים, הוא אומר, אמנם גופי תורה הם לא הדבר הזה, כן? אבל זהו החלק הזה שבלעדיו, בלעדיו התורה היא לא תורה. כן? זהו החלק שעושה לתורה, מהו לפעמים הוא צריך להתאים אותה. לפעמים צריך לעשות דבר יותר עמוק, והוא לתקן אותה. זאת אומרת, יש תיקון, בין שהוא תיקון הנפש, או תיקון הדברים שאדם לומד, ויש דברים שהתורה צריכה גם שימור, ועל זה ידבר הלאה, שכמו כל דבר, גם תורה יכולה להתקלקל. יכולה להתקלקל בתוך האדם, האדם לומד לא תורה, והתורה, זה מה שהוא במקום אחר, שמי שזוכה, התורה נעשית לו סם חיים, מי שאינו זוכה, נעשית לו סם המוות. זה כמו שקורה, שיש איזה דבר שהוא מתקלקל, הוא נרקב. לכן הוא אומר, המלך נחוץ בשביל כל הפונקציות הללו של התורה, וזה מה שהוא מדבר עליו, המאמר. עובר לכיוון הזה של המלח של התורה, כן, המלח של התורה, המלח של האדם, שזה אומר הלימוד הזה של לימוד התורה, על אף כל מה שהוא דיבר במגבלות של הלימוד, כן? והוא לא התעלם מזה שבלימוד הזה יש מגבלות מצד עצמן, עם כל זה יש בו גם צד אחר שהוא חיוני, הוא הכרחי בשביל הלימוד.